0: Voces de Influencia, episodio número 33 con la adoradora Cristina de Clario. En espíritu y en verdad.
1: Cuando yo me topé con ese ambiente, era un ambiente que cuando se adora al Señor en espíritu y en verdad, Él viene y Él se manifiesta y Él se mueve. Y, y eso fue lo que realmente inició una, un choque en cadena que me, me llevaron y me impulsaron a tener un encuentro con Dios y aceptarle.
0: Hola querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace una imagen que viene desde lo alto, yo soy tu anfitrión Joshua Galdes tenemos tantas cosas ocurriendo por aquí, pero primeramente quisiéramos agradecerte a ti si nos estás escuchando por primera vez o si has estado escuchando el programa desde hace mucho tiempo, donde quiera que nos estés escuchando, sea en el auto, mientras andas limpiando la casa o haciendo ejercicio, donde quiera que te encuentres Muchísimas gracias. El programa sigue creciendo. Gracias a ti, querido amigo, por compartir el programa con tus amigos y seres queridos. Y también queremos anunciarles que tenemos buenas noticias. Nuestro programa ha sido nominado para los Latin Podcast Awards, que cada año reconoce los mejores podcasts dentro de la comunidad hispana es decir, de la comunidad latina, y nos ha nominado en la categoría del mejor podcast de espiritualidad y religión, es decir, el mejor programa de fe. Así que estamos, pero muy contentos y felices de eso, y estamos muy agradecidos con lo que Dios está haciendo con este programa. Fin de cuentas, se trata de impactar vidas. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. En algún momento te has encontrado buscando algo auténtico, algo real, algo verdadero, algo genuino. Nuestra invitada de hoy es reconocida por su potente voz, su energía, su gran dulzura, su pasión por la alabanza y adoración y alguien que con sus canciones, sus presentaciones y su vida en mi experiencia he percibido y sentido algo tan genuino. Es muy premiada, ha recibido numerosos premios por la Academia Musical Cristiana desde la perspectiva latina, numerosos Dove Awards, ha ganado en los premios ARPA y también ha sido nominada para los Latin Grammy, sus conciertos y presentaciones han juntado a miles y miles de adoradores, es la autora del libro Corazón Pródigo, una doble vida rescatada y transformada por el amor del Padre Perfecto. Nos acompaña Cristín de Clario y nos cuenta de su niñez, un poco de su testimonio, sus vivencias como madre y de su nueva producción, Emanuel. Estamos muy felices de poder compartir esta entrevista contigo, querido amigo, pero en caso que aún no has escuchado las canciones de Cristín de Clario, a continuación vas a poder escuchar algunos segmentos cortitos de algunas de las canciones de Cristín, como Que se abra el cielo con Marcos Brunet, Tú eres rey con el grupo Barack, Como dijiste, y dos nuevas canciones de su nueva producción, Emanuel, tituladas Dios de maravillas y Amamos tu nombre. Hoy, en Voces de Influencia, la adoradora Christine De Clario ¿Qué ha cambiado tu vida al ser una madre y qué te ha mostrado de Dios?
1: Wow, ser mamá, primero que siempre ha sido el deseo de mi corazón, eh, el poder criar un hijo y verlo crecer en el Señor. Eh, pero yo tuve desafíos para poder tener hijos porque yo no tenía no tenía una matriz viable, era infértil, el señor me sanó hace dos años y medio. Concebí a mi hijo Ian, eh, del niño milagro, todos contentos y sorpresivamente, pocos meses después que nació Ian, quedé embarazada de la... ¿Cómo es que Dios hace las cosas? Con la sobreabundancia de la, de la bendición del milagro, que es nuestra niñita. Y estamos tan felices. Eh, en casa vemos la mano de Dios y conocemos una perspectiva de Dios muy distinta a la que, a la que teníamos antes de tener hijos. El, ese sentido de protección, ese amor incondicional, esa conexión divina que hay entre mamá y, y su bebé ha sido algo que no solamente me ha mostrado más acerca del amor de Dios, sino que también ha cambiado mi perspectiva a la hora de ser líder de alabanza. Mm -hmm. Porque ahora mi, mi acercamiento a la gente es un poco más maternal, mm -hmm. tratando de honrar la paternalidad de nuestro Padre Celestial.
0: Mm -hmm. Hablando un poco de, de, del ser padre de Dios y todo eso, parte de tu historia es a los seis años... Perdices tú a uh, tu héroe, perdices a tu papá, y uh, este fue uno de los eventos más grandes de tu vida. Uh, cuéntenos del impacto de, de ese evento en tu vida.
1: Pues ese probablemente fue uno de los sucesos más difíciles que he tenido que vivir, especialmente porque soy mujer. Es muy importante en la vida de toda mujer poder tener esa afirmación masculina de parte de su papá y ese apoyo en, en quien confiar y, y ese modelo a quien seguir a la hora de, de saber cómo escoger el hombre ideal más adelante. Yo creo que hay muchas mujeres quebrantadas porque no han tenido un buen ejemplo de un padre y no han tenido una buena afirmación de lo que es un verdadero papá o han tenido papás ausentes o papás abusivos. En mi caso, papá murió y quebró mi corazón, pero también dañó un poquito mi imagen de lo que era Dios. Porque cuando me hablaban a mí de que Dios es nuestro Padre Celestial, o yo oraba y decía, Padre nuestro que está en los cielos. Mi percepción de Dios era, era paralela con la percepción que yo tenía de mi papá. Sí, mi papá, yo lo amaba, lo amaba con locura aún después de su muerte, pero estaba distante. Y si algún día llegaba al cielo, lo iba a ver. Y esa era también mi relación con Dios, un Dios Padre distante, que si algún día llegaba al cielo lo iba a ver y lo iba a conocer. Y no, no fue hasta años más tarde de que él tuvo un encuentro con el Señor, de que me volví a los brazos del Señor después de tener una doble vida y haberme apartado de Dios, aunque no de la iglesia. Eh, pude reconocer a Dios como Padre incondicional. Y pude aprender lo que es un buen Padre.
0: Mm, entonces, esto sucede y después de eso, como... A acabas de hablar, um, vas por un camino en la cual hay mucho dolor, hay uh, mucho uh, coraje contra Dios, y, y es, es una historia larga, pero um, en veces he escuchado que hubo un momento en la cual de transformación, en la cual estabas, te encontraste en un lugar donde, en tus palabras, tú dices que Uh, estaban alab alabando en espíritu y en verdad. Uh -huh. uh, cuéntanos de ese momento y qué significa alabar en espíritu y en verdad.
1: Sí, como bien dices, eh, de hecho lo, lo cuento así, mi textualmente lo escribí en mi libro Corazón Pródigo, está la historia completa si sí, la quieren leer. Eh, Llegué a un ensayo y era un ensayo de alabanza y estaban adorando efectivamente en espíritu y en verdad. Y era un, un ambiente de adoración genuino. Adoraban en espíritu porque estaban conectándose y haciendo el esfuerzo por conectar de corazón a corazón con Dios en espíritu. Pero estaban adorando en verdad porque estaban siendo sinceros con su alabanza. No estaban siendo pretenciosos, no estaban haciendo creer que eran una cosa y, y dando otra. Estaban dando literalmente toda su energía y toda su adoración a Dios. Y eso es adorar en verdad, mm. verazmente. Y cuando yo me topé con ese ambiente, era un ambiente que cuando se adora al Señor en espíritu y en verdad, Él viene y Él se manifiesta y Él se mueve. Y, y eso fue lo que realmente inició una, un choque en cadena que me, me llevaron y me impulsaron a tener un encuentro con Dios y aceptarle.
0: En, algo interesante para mí es en una de las canciones más reconocidas tuyas, Drama tu Gloria, uh, hablando un poco de. de de, de cómo Dios es nuestro padre, hablas, me amas como padre, como un hermano. Pero una parte de la canción que me impacta es que me amas como león feroz, como hay nadie. Y, y esa frase ahí, uh, ¿qué es la significancia de, de esa parte, león feroz?
1: Yo, yo no sé si has visto en eh, documentales, en canales de historia o canales geográficos que hacen esos documentales de los leones de allá de la África que los siguen por semanas y semanas y semanas y tú ves su comportamiento. Eh, no sé si alguna vez has visto a un león protegiendo a su cría. A un león que una de sus crías se ha perdido. Inmediatamente su boca se abre, comienzan a, a trotar, no a a correr, sino a trotar con un rugido interno desesperados y ferozmente buscando la protección de sus hijos. Y no hay ningún enemigo que se le pare de frente que no termine severamente herido o muerto si le hace daño a uno de sus hijos. Cuanto más Dios va en busca de sus hijos perdidos con ese mismo ímpetu y con esa misma ferocidad. Wow. Yo visualizo a Dios como un león grandote. Él es el león de la tribu de Judá. La Biblia ese es uno de sus nombres y yo visualizo a Dios como un león gigante que me protege, que, que me protege con amor, pero que me protege ferozmente y que no permite que el enemigo se acerque a mí para hacerme daño porque yo soy suya. Yo no le pertenezco al enemigo, yo le pertenezco a mi padre y si él me tiene que defender con ferocidad, él lo va a hacer.
0: Una pausa y volvemos. Voces e Influencias, el primer podcast de la cadena de Enlace, donde podrás íntimamente conocer las historias de personas influentes como Rosy Rivera, Anita Luna de Fidalgo, Nancy Amancio, Josh Morales de la banda Miel San Marcos, el pastor O'Tonnell Font, entre muchos otros. El Espíritu Santo me recordó todo lo que me dijo mi madre. Me dijo, hay un lugar donde en cuanto tú entras por las puertas, eres recibida. Y hay alguien que está con las manos abiertas para aceptarte y recibirte y amarte. Y esa es mi casa. Jesús murió
1: no para que te acomodaras, Jesús murió para hacerte la mejor persona para hacerte tu mejor versión, para sacar lo mejor de tus habilidades. Las cosas que hoy vives, Dios está sacando un resultado. Ahora, no te le eches a perder a Dios en la mano. No te, le, no te le derritas, no te le descompongas a Dios. O sea, dile, Señor, ya que me metiste en esto, haz lo que vas a hacer. Enséñame lo que vas a enseñarme y saca de aquí de mí lo mejor que puedas sacar.
0: Hoy en día, muchos jóvenes tan fácil, lo dejan todo tan fácil se dan por vencido ministerios que tal vez llevan dos, tres años y dicen, no, no esto visto nada, mejor va a dar otro rumbo. Algo que hemos aprendido como miel San Marcos es, es a, a ser persistentes, a no dejar el lugar hasta que el Señor quiera lo que Él quiera hacer. Eh, en esa etapa, esos, esos 33 años, es cuando comienzo a enfrentar las más batallas en mi vida, en el área económica, en el área familiar, por lo que... Ocurre, ¿verdad?, en, en, entre mis padres. Eh, así que le diría, como le he dicho hoy a muchos jóvenes, eh, esto también pasará. Más allá de sus plataformas, queremos conocer a nuestros invitados. Encuentra, escucha y descarga antiguos episodios y nuevos episodios cada jueves en enlace.org o en Apple Podcasts. En tu libro, como acabas de decir, Corazón Pródigo, algo que me captó la atención es que en parte de tu niñez uh, relatas que habían veces en las cuales te habías sentido rechazada, a veces por tu apariencia en la escuela, en diferentes contextos. Y ya conociendo el amor de Dios, si pudieras... Uh, Ahorita, a la presente Cristín, ir hacia atrás al pasado y hablar con esa niña rechazada, herida. ¿Qué le dirías a esa Cristín?
1: Que el rechazo no es ella. Ella no es la que está provocando el rechazo. El rechazo es simplemente movido por un espíritu que hace que otros se sientan rechazados y arremetan contra alguien de esa misma manera. Que no hay absolutamente nada malo con como ella es. Que Dios la creó a su imagen, a su semejanza y en su perfecta voluntad para que fuera así, tal cual como era, porque había un propósito que cumplir con ella, ser así. Y que no le hiciera caso a la voz del rechazo, porque Dios ya había designado y destinado que ella era aceptada por el, por el que más importa, que es por el Espíritu Santo. De hecho, el escribir este libro me sirvió a mí como una terapia más o menos así, en donde casi fue como una máquina del tiempo, donde pude ir al pasado dentro de mi corazón y decir, sabes que todo estará bien. Ahora se siente como lo último del mundo. Pero más adelante Dios va a hacer su obra y Dios va a cumplir sus promesas y Dios te va a levantar y te va a sanar y todo va a estar bien. Y esta situación va a servir de bendición en el futuro. Tranquila, que al final él gana. Mm,
0: mm. Ahorita tienes un nuevo disco, se llama Emanuel. ¿Qué es lo que más te entusiasma de este nuevo proyecto?
1: Ay, que, que la experiencia que nosotros vivimos cuando la grabamos es una experiencia que quedó 100% plasmada en el disco y yo sé que servirá de bendición de muchísimas personas porque nosotros fuimos grandemente bendecidos haciéndolo. No solamente la bendición de hacer música y la satisfacción de, wow, produjimos este disco, sino realmente invocamos el nombre del Señor con unanimidad. Llamamos y clamamos a Emanuel, Dios con nosotros y Dios estuvo con nosotros mm. y se manifestó con toda su grandeza y con toda su gloria y pudimos atrapar ese sentido de la presencia de Dios y lo que experimentamos esa noche en el disco es, de verdad si no lo han escuchado ya deben salir y buscar Cristín de Clario, Emanuel, no porque sea mi disco sino porque hay una bendición tan especial que sea que fue lanzada esa noche que lo grabamos y yo no quiero que usted se la pierda
0: mm. Uh, yo conozco a muchas personas que te conocen y vez tras vez he escuchado uh, veas historias, uh, diferentes relatos que gente me ha contado de las formas en las cuales uh, han visto uh, de forma personal detrás del escenario la, la, la forma que tú amas y la forma que tú te presentas. Pero algo que quisiera preguntarte es el, el día de mañana cuando hayas dado tu último suspiro y el mundo se recordando a Cristín de Clario, ¿qué es lo que de deseas dejar como tu legado?
1: Wow. Yo creo que más, más que conozca mi nombre, porque mi nombre es irrelevante, hoy día Dios me usa a mí, cuando ya yo no esté, Dios usa a otra persona de una manera más poderosa, y ese es mi deseo que Dios levante a todos en esta generación cuanto sea posible y los use mil veces más de lo que me ha usado a mí pero el, el legado mayor que quisiera dejar es que gente que interactuó conmigo se sintió inspirada y logró llevar a cabo amar más a Jesús uh -huh. si yo logro eso en el corazón de la gente que me admira, que me sigue o que le dan like a mis posts en social media si yo logro inspirarlos a que amen más a Dios ya yo cumplí mi misión porque del amor de Dios es que viene en la búsqueda de santidad, del amor de Dios es que viene superarse, del amor de Dios es que viene eh, nuestro sentido y nuestro valor propio que nos hace saber quiénes somos en Él, del amor de Dios es que viene su perdón y su gracia, su misericordia, del amor de Dios es que parte su, su restauración. Así que si yo logro eso, inspirar a otros a que amen más a Jesús y que digan que fui buena madre y buena esposa, ya logré mi cometido en la vida.
0: Y nuestra última pregunta para los que nos están escuchando alrededor de América Latina y el mundo. ¿Hay algo en tu corazón que quisieras compartir con nuestra audiencia?
1: Un agradecimiento enorme. Porque en esta última temporada, cuando nació mi hijo, eh, tuvo unos episodios en donde estuve enfermito cuando nació. Y hice un llamado de oración. Y la gente acudió, cientos de miles de personas se unieron en oración conmigo y me ayudaron a batallar por la vida de mi hijo cuando nació. Y realmente eso para mí es lo más que tiene valor. Más que escuchen mis músicas, más que le den aprobado a, a, a las cosas que pongo en línea, más que me digan, ay, qué predica buena que, que predicaste, es que cuando uno necesite de la ayuda de hermanos en la fe, que sean fuertes con uno en la oración, digan presente. Y ustedes han sido eso, han sido un estandarte de oración y de fortaleza espiritual cuando yo más lo he necesitado, así que thank you, gracias por apoyar este nuevo proyecto de Manuel, gracias por los testimonios que nos escriben, gracias gracias, gracias, no puedo decir gracias suficiente por cómo me siento hacia ustedes, así que Dios me los bendiga recuerden eh, mantenerse conectados con nosotros, enviarnos sus testimonios, ya sea por redes sociales y suscríbanse a YouTube porque tenemos contenido de bono que no nos cupo dentro del CD Dentro del disco que vamos a estar lanzando a modo visual en YouTube, así que no quiero que se pierdan eso. Suscríbanse para que reciban una notificación.
0: Mm, pues muchísimas gracias, un gran honor y regalo poder tenerte hoy aquí con nosotros, Cristín.
1: Un abrazo y besos a todos. Chao. Qué gran
0: conversación el día de hoy con la cantante Christine de Clario. Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con la empresaria Faira. Castro.
1: Así que yo me he dado cuenta de que la derrota o el rechazo, más que algo que te suceda como un acontecimiento, es como un estado mental. Es como algo que tú crees. Tú crees que estás derrotado. Si tú crees que estás derrotado, estás derrotado. Pero de la manera que yo he aprendido a enfrentar el, el fracaso o el, o el rechazo es simplemente como que, ok, una situación que pasó, vamos a seguir intentándolo.